0: Mensch, Max, lange her.
1: Ja, du und aber doch hast du mich wiedererkannt an der Stimme.
0: Ja, du hast ja auch eine sehr markante Stimme. Ach,
1: vielen Dank. Du aber auch. Das Kompliment kann ich dir nur zurückgeben.
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein Kompliment ist, aber danke.
1: <lacht> Wieso? Wir wollen doch alle herausstechen.
0: Ja, aber markante Stimmen können ja auch furchtbar sein. Aber äh, ehrlich gesagt, wenn du redest, erinnerst du mich oft an einen äh, gemeinsamen Kollegen von uns, namens Rainer Lörs. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das ist sehr interessant.
0: Äh, ja, äh, schön, dass du wieder da bist. Und zwei Themen hast du mitgebracht, die beide spannend sind. Das eine ist das schöne Thema Kindertagesstätten. Da gibt es einen politischen Vorstoß von wem nochmal?
1: Das ist Dennis Melzer, der familienpolitische Sprecher der SPD. Aha. Und ähm, ich bin da heute hingegangen und habe mir das angehört und war hin- und her gerissen zwischen Erstaunen, äh, ungläubigen Augenreiben und... Ähm, da waren aber auch Ansätze dabei, wo man sagen kann, ja, warum machen wir das nicht schon längst so? Also es war so eine, eine bunte Tüte.
0: Wenn das kein Teasing ist, das ist doch super. Jetzt bleiben alle dran. <lacht> Und das zweite Thema ist Wohnungsnot in Nordrhein-Westfalen. Bis 2040 hat ein Institut errechnet, braucht Nordrhein-Westfalen eine Million neue Wohnungen. Jetzt ist 2040 natürlich noch ewig hin, aber es zeigt natürlich, es gibt auch noch einiges zu tun und ich glaube, das werden viele Menschen, insbesondere in den Städten, sehr gut nachvollziehen, dass das dringend nötig ist. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das auf die Reihe? Darum geht es gleich hier im Podcast. Sollen wir loslegen?
1: Auf geht's. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin Projektleiterin Audio und Podcast bei der Rheinischen Post und ich bin verbunden mit...
1: Max Plück und ich bin zuständig für Landespolitik bei der Rheinischen Post.
0: Steigen wir ein in das Thema Kindertagesstätten. Ähm, hat das Ganze denn jetzt was mit Corona zu tun, dieser Vorstoß der Sozialdemokraten?
1: Ganz genau, darum geht es. Es geht darum, ähm, dass die... SPD unzufrieden damit ist, wie der äh, Minister äh, Joachim Stamp von der FDP das Kita-Thema angegangen ist. Sie sagen, beziehungsweise Dennis Melzer, der familienpolitische Sprecher, sagt, äh, die Landesregierung befindet sich immer noch im Sommermodus, also ähm, Einerseits begrüßt der äh, Herr Melzer, dass ähm, Joachim Stamp angekündigt hat, dass es eine Bildungs- und eine Betreuungsgarantie gibt. Er sagt nur, jetzt lehnt er sich zurück und macht einfach nichts und tut so, als seien wir noch äh, in der heißen Jahreszeit, wo man noch schon rausgehen kann und so weiter. Und
0: Ich hake kurz ein. Also Bildungs- und Betreuungsgarantie heißt ja, äh, Joachim Stamp hat gesagt, wir werden auf jeden Fall nicht wieder das machen, was wir mal gemacht haben im Frühjahr, nämlich die Kitas zumachen und das den Eltern überlassen. Ne? Das hat er ja versprochen.
1: Genau, genau. Und da sagt dann eben äh, die SPD, äh, äh, lieber Minister, da kommt aber zu wenig. Du musst erklären, wie was du denn tust, damit du eben diese Garantie abgeben kannst. Weil ansonsten ist es ja dann äh, so, dass sich äh, der Minister am Ende darauf zurückziehen könnte, einfach zu sagen, ja, ich wollte ja, dass die Kitas aufbleiben, aber äh, die, das böse Gesundheits Amt hat dann halt eben gesagt, nee, Freunde, ihr habt jetzt hier einen Corona-Fall und deswegen müsst ihr wieder zumachen. Also
0: Genau, also der Haken ist ja, dass man letztendlich immer sagen muss, Kitas bleiben alle flächendeckend auf, aber in dem Moment, wo es einen, äh, einen Corona-Fall irgendwo gibt, entweder unter den Erziehern oder unter den Kindern, ist erstmal Sense. Ne? Dann können ganz viele erstmal in Quarantäne gehen und oft genug wird dann die Kita geschlossen oder teilgeschlossen. Das kommt ja gar nicht so selten vor.
1: Genau. Und da hat mich heute etwas total überrascht, was ich gedacht habe, was gar nicht mehr vorkommt. Nämlich, dass immer noch sehr viele Einrichtungen auch die, die Kinder mischen. Also sprich, dass der da aus verschiedenen Gruppen, also sei es jetzt die Monti-Sonnen-Gruppe oder die Bärchen und die Schmetterlingsgruppe, dass die dann halt eben miteinander dann zusammen weiter halt eben noch Kontakt haben, wo wir jetzt ja gerade alle angehalten sind, unsere Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Und ähm, da fand ich, war ein Vorstoß, der durchaus auch mal äh, überlegenswert wäre, zu sagen, ab einem bestimmten Inzidenzwert ähm, macht man wieder feste Gruppen. Ich glaube, das ist durchaus auch zumutbar.
0: Mhm, ähm,
1: da sagte der, äh, da hatte der Herr Melzer ein zweistufiges System, was er sich vorstellen konnte. Äh, einerseits ab einem Wert von 100, äh, also sprich bei 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt, äh, solle man dann eine Empfehlung aussprechen an die Träger, dass sie bitte wieder nur feste Gruppen machen. Und ab einem Wert von 200.000 äh, solle man das dann auch anordnen. Das war, wie ich fand, äh, eine durchaus nachvollziehbare Veranstaltung.
0: Ich stecke da bei den Kitas, ehrlich gesagt, nicht so drin. Ich kenne das aus meiner Kindergartenzeit eigentlich nur mit festen Gruppen. Beziehungsweise der einzige Moment, wo sich das gemischt hat, war dann vielleicht mal, wenn man rausgegangen ist. Genau. Oder wenn es eine Veranstaltung gab, ist das gemeint? Oder was heißt eigentlich genau? Also was, was hindert die eigentlich daran, feste Gruppen zu machen?
1: Also es gibt es gibt da ganz unterschiedliche Konzepte. Es gibt da halt eben auch wirklich Kindergärten, die machen das ganz frei. Da kannst du dann halt wirklich dann sagen: Hier meine mein äh, Geschwisterchen ist aber in einer anderen Gruppe und dann dürfen es steht ihnen das völlig frei in der Einrichtung um umherzuwandern um mal zu gucken. Was dann die Klein Julia gerade macht, äh, wenn dann äh, der Mades in der anderen Gruppe ist, dann kann er da mal rüberlatschen und kann mal schauen. Und ähm, es gibt, äh, das ist sozusagen trägerabhängig und das ist, das hängt damit zusammen, welche Philosophie die jeweilige Einrichtung gerade äh, ähm, dort an den Tag legt. Ähm, bei, bei, also wenn ich jetzt mal wieder ins Nähkästchen greifen soll, dann ist es so, dass bei uns gibt es ganz klar feste Gruppen und die Kinder sind sogar auf dem äh, auf dem Hof, ähm, werden die dort eingeteilt. Da gibt es vier Zonen, die Zonen wechseln und an äh, jedem anderen Tag äh, sind sie dann sozusagen in einer anderen Zone und so weiter und kommen sich so auch nicht in die Quere. Ähm,
0: der, aber, vier Felder Wirtschaft mit Kleinkindern quasi. Genau.
1: Stimmt. Genau, damit damit es auch alles schön weiter wächst und gedeiht. Ähm, aber äh, <lacht> tatsächlich ist das dann auch wirklich, äh, und das war ein Learning, was ich heute habe, den, den Trägern überlassen, äh, das zu machen. Äh, und es gibt aber da keine Anordnung. Und ähm, da dann nochmal ähm, als Landesregierung zu sagen, äh, Freunde, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Oder dann eine Empfehlung abzugeben, halte ich für durchaus nachvollziehbar.
0: Eine Empfehlung ist ja auch das denkbar weichste Mittel, denn man muss natürlich auch sagen, wenn eine Kita das jetzt anders angelegt hat, dann wird das ja aus personellen und räumlichen Gründen wahrscheinlich nicht einfach so nach dem Fingerschnitten gehen, dass man da feste Gruppen installiert. Okay, ähm, hat man denn irgendeine Idee, warum das nicht schon längst passiert ist? Das klingt ja ehrlich gesagt jetzt erstmal relativ basal, das könnte man ja relativ einfach umsetzen.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man da nicht zu weit äh, ins Klein-Klein rein äh, regieren möchte. Also, dass ähm, man da gesagt hat, äh, da äh, überlässt man das erstmal der Verantwortung der Träger, dass sie das ordentlich machen. Und zwar gibt es ähm, auch eine Zahl äh, der Einrichtungen, die äh, da tatsächlich keine festen Gruppen haben. Und das äh, sind zumindest bundesweit, äh, sagte das neulich Familienministerin Franziska Gefey, äh, 40%. Prozent. Also, das ist schon äh, ein nicht unerheblicher Teil.
0: Moment, 40 Prozent, die was tun?
1: Die halten sich nicht äh, oder die haben keine festen Gruppen okay, eingerichtet.
0: verstehe. Ja, gut. Und das wird ja wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen nicht wirklich viel anders sein.
1: Man könnte sich vorstellen, dass es bei uns Was uns, uns ja zu
0: einer großen Zahl von Kitas bringt. Absolut, ja. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass das Familienministerium äh, da nicht so fürchterlich wie reinregieren will. Das fand ich ganz interessant, weil ich habe neulich einen Artikel auf Apple Online gelesen, da hat auch eine, eine Kita-Leiterin gesagt, äh, sie muss sich um alles selber kümmern, sie muss alles selber organisieren, sie muss sich selber Konzepte überlegen und sie würde sich eigentlich wünschen, dass da mehr Vorgaben kämen und natürlich auch mehr Hilfestellungen letztendlich. Also sie hat gesagt zum Beispiel, einfach eine Hotline zu haben, wo nur Behörden und Institutionen wie Kitas anrufen können und man hängt nicht in der ganz normalen Bürger-Hotline fest. So, oder Hinweise dazu, wie oft muss eigentlich geputzt werden und wie und so Sie meint, das hätten, hätten sie sich alles alleine ausdenken müssen und organisieren müssen und vor allen Dingen auch dann, wenn jetzt eine Quarantäne kommt, müssen sie selber organisieren, was da mit den Kids ist und müssen selber Vertretungen organisieren und so.
1: Ja, da, da, das ist übrigens etwas, was ähm was der Dennis Melzer auch angesprochen hat, was ich auch interessant fand, der hat gesagt, wenn das Gesundheitsamt dann zu dir kommt und sagt, ähm, so Freunde, äh, ihr habt jetzt einen Corona-Fall, äh, weist mal bitte die Eltern an, dass sie sich in Quarantäne begeben und, ähm, äh, und, und sich testen lassen. Ähm, dann ist natürlich die Frage, darf denn so eine Kita-Leitung da einfach so ein Schriebs rausgeben, wo drauf steht, die Eltern von XYZ sollten sich in Quarantäne begeben und müssen getestet werden? Oder ist das halt eben nicht sowieso auch Sache der Gesundheitsbehörden? Da gab es ja beispielsweise auch schon Fälle in Altenheim, dass eine, eine Senioren erfolgreich geklagt hat, weil sie gesagt hat, es kann nicht sein, dass die, dass die Leitung dieses Seniorenheimes mich isoliert das müsste doch eigentlich eine Behörde tun und das kann nicht sein, dass das, dass das die Einrichtung macht, weil die ja einfach auch da, da, da nicht mächtig ist, das zu tun. Und ähm, da hat das Gericht ganz klar gesagt, ja genau, also die haben da der, der Seniorin recht gegeben und die musste dann aus der Isolierung ähm, dann wieder raus. Und das, ähm, diese Fragestellung, die gibt es dort auch und da scheint es offensichtlich immer noch sehr viel Unklarheit zu geben. Und daraus speist sich dann wahrscheinlich auch dieses, äh, die, dieser Ärger, den, den sich da die, die Kita-Leiterin da einmal von der... Brust äh, geredet hat. Genau. Ja.
0: So, jetzt hattest du angekündigt, es gab einige Dinge, die, also quasi nach dem Motto Nummer 10 auf dieser Liste wird euch zum Lachen und zum Weinen bringen. Es gab Sachen, die dich enorm erstaunt und überrascht haben, was die SPD vorgeschlagen hat. Was sind denn die größten Hämmer?
1: Also was ich was ich schon ein bisschen äh, inter interessant und vielleicht auch ein bisschen putzig fand, war die Forderung, dass man dort auch stärker auf Digitalisierung setzen muss. Ähm, wenn ich mir anschaue, über, über wen wir da reden, also da reden wir ja über unter Dreijährige, da reden wir über drei, vier, fünfjährige äh, und äh, da sich jetzt vorzustellen, dass die alle mit dem Tablet ausgerüstet werden und dort in einem digitalen Stuhlkreis sitzen.
0: Ist das, das denn gemeint so gemeint gewesen?
1: Tatsächlich ist das so gemeint gewesen. Er hat gesagt, das sei natürlich okay. eine Krücke. <lacht> <lacht> da, da haben wir ihm alle sehr äh, nicken zugestimmt, als er das also Moment, gesagt hat. Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Er will die Zwei- und die Drei- und die Vierjährigen mit einem Tablet ausstatten, statt äh, dass sie in die Kita gehen? Das ist der Plan?
1: Nein, nicht statt, dass sie in den Kita gehen. Es geht um eine Vorsorge für den Fall, dass eine Kita schließt. Die große Sorge, die ja auch wirklich auch von Seiten der Landesregierung geäußert worden ist, ähm, war ja, dass was passiert mit den Kindern, wenn sie nicht mehr angebunden sind an dieses System. Stichwort beispielsweise häusliche Gewalt, Verwahrlosung und so weiter. Und das ist. Dann sollen sie
0: sich hinter dem Tablet verstecken, damit Sie. Nein, nicht sie sollen planen, sich nicht oder?
1: hinter dem Tablet verstecken. Es geht darum, dass es einen, einen gewissen Kontakt weiterhin halt eben zu den äh, ja. zu den Erziehern gibt. Nur deine Nachfragen, die machen es ja schon deutlich und genau so haben wir auch alle geschaut, also und und, und, und gefragt. <lacht>
0: Der mir hat gerade so ein Zoom-Meeting mit Dreijährigen vor. Das ist
1: natürlich, <lacht> das ist natürlich irgendwie etwas hirnrissig. Ja, genau. Also, das ist, äh, da war ich auch ein bisschen perplex, als er das dann vorgeschlagen hat.
0: Okay, also er hat dann auch nicht irgendwie noch was vielleicht Beispiele genannt, wo du gesagt hast, okay, das macht es mir plausibel auch Der
1: digitale Stuhlkreis wurde genannt okay. und da habe ich dann wirklich auch ein bisschen gezuckt.
0: Ich will es ja wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, ne? aber also ich kann es mir nur einfach jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das ja, wird überhaupt wird.
1: Ja. So. Und dann okay. ging es natürlich auch wie immer äh, in diesen Tagen um das Thema Testung, Testung, Testung. Das ist ja eines der Leib- und Magenthemen der äh, Sozialdemokratie in NRW. Ähm, und da sagte er auch, äh, es müsste, es würden derzeit von der Landesregierung die falschen Prioritäten gesetzt werden. Und ähm, da ist es so, dass er sagt, es kann doch nicht sein, dass im Landtag äh, sich die, die Menschen testen lassen könnten und dass äh, Bundesliga-Profis getestet würden, aber Tests für Erzieherinnen und Tests äh, für Lehrer äh, offensichtlich nicht auf der Prioritätenliste bei der Landesregierung weit oben stehen. Das ist natürlich ähm, auch... Eine leicht populistische äh, Forderung, weil wenn ich jetzt einstelle, die Testung im Landtag, den man ja auch möglicherweise als Superspreader bezeichnen kann, in dem Falle, wenn dann dort wirklich aus allen Teilen des Landes die Leute in den Landtag strömen, um dann wieder zurück ins Land zu fahren und da das Virus weiter fleißig zu verbreiten. Ähm, aber also wenn ich das einstelle und wenn ich halt eben die Testung der, der Bundesliga-Profis, die wir haben, äh, einstelle, dann bin ich mir nicht so sicher, dass wir relativ weit damit kommen und am Ende äh, genügend Testkapazitäten haben, um alle Lehrer und alle Erzieher ausreichend zu testen. Nur äh, man hat da ja insofern auch einen Punkt, als dass man schon mal die Frage stellen kann, wir haben vorher bis zu den Herbstferien fröhlich Lehrer und ähm, Erzieher getestet, ähm, und dann haben wir es halt eben danach, wo es jetzt wirklich in die heiße Phase ging, haben wir es eingestellt und wir sehen ja gerade, die Zahlen gehen nach oben und dass da vielleicht nochmal nachgesteuert werden muss, da kann man ja durchaus mal drüber reden. Nur es ist natürlich ein Riesenproblem, wir haben einfach auch nicht ausreichend Laborkapazitäten, wenn man jetzt sich den klassischen PCR-Test anguckt. Äh, da sind, da schreien ja die Labore schon, schon äh, deutlich um Hilfe. Das RKI hat auch nochmal äh, die, die Teststrategie angepasst und hat gesagt, ähm, dass da ähm, nicht jeder, der ein Schnupfensymptom hat, gleich irgendwie getestet werden soll. Ähm, der, da sagte Herr Melzer dann, nein, er möchte halt eben, dass mehr auf diese Schnelltests gesetzt werden, äh, dass mehr auf diese Schnelltests gesetzt wird und ähm, ja, da äh, muss man halt eben auch gucken. Die muss man natürlich auch erstmal zur Verfügung haben. Da geht, und da ist ja jetzt auch eine ganz klare Ansage von Seiten des NRW-Gesundheitsministers, der sagt, äh, wir, wir fangen jetzt am Sommer, äh, ab Sonntag erstmal an, äh, die die Menschen in den Altenheimen zu testen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine vulnerable Gruppe. Also die sind wirklich, wenn die sich mit Corona infizieren, dann wird es sehr, sehr brenzlig. Und dann reden wir hier sehr schnell auch über Intensivpatienten und so weiter. Also es gibt natürlich auch gerade wieder eine neue Studie, ähm, äh, darüber hatte, glaube ich, die Ärztezeitung berichtet, dass, ähm, dass eben das Ansteckungsrisiko äh, in, in Kitas nicht so hoch ist. Das muss man sich alles noch mal genauer anschauen. Aber wir, nichtsdestotrotz bleibt. Wir haben 358 äh, Kitas, die teilweise oder komplett geschlossen sind. Und ähm, die SPD befürchtet, dass diese Zahl noch weiter ansteigen wird. Auf jeden Fall wird dieses Thema äh, heiß diskutiert werden. Ich, ich, ich warte noch ein bisschen auf die Antwort, die äh, mir das Ministerium zugesagt hat. Da bin ich noch ein bisschen vertröstet worden. Ich äh, kann aber da gerne noch mal auf die rheinische Post Printausgabe und Online verweisen. Also da könnt ihr dann nachlesen wie sich dann Minister Stamp zu den fantastischen Plänen von Herrn Melzer äh, verhalten hat.
0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Meta-Ebene gehen bei diesem Thema. Oh, Meta. Ich weiß nicht, ob das, oh, Meta ist immer gut. Ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist. Sag mir, ob ich falsch liege. Aber ähm Jetzt haben wir das mit den Kitas von der SPD. Wir hatten vorher Äußerungen zum Thema Schulpolitik, wo die SPD auch gesagt hat, das ist alles gar nicht so optimal, was die Landesregierung macht und eine ganze Reihe von Vorschlägen vorgelegt hat. Dann hatten wir eine Sondersitzung jetzt nach der letzten Corona-Schutzverordnung äh, und den Maßnahmen, die da, ne, dieser vierwöchige Shutdown, der äh, beschlossen wurde, wo die SPD gesagt hat, wir müssen das eigentlich mal in Gesetz gießen und hier nur mit Verordnungen rummachen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die SPD findet gerade nochmal neu ihre Oppositionsrolle und treibt, ich will nicht sagen, die treibt die Landesregierung vor sich her, aber sie hat doch, ich finde, sie dreht den Zweck so ein bisschen auf. Sie macht jetzt mehr Druck, oder? Kommt mir das nur so vor?
1: Also ich habe den, den Eindruck, dass das schon ein bisschen länger der Fall ist. Es war interessant, dass, ähm, dass in den vergangenen Wochen, ähm, als es dann auch auf eine mögliche Neuwahl eines SPD-Landesvorsitzenden zulief, dass vor allem Herr Kuchati spürbar aggressiver aufgetreten ist. Ähm, aber tatsächlich... Ja,
0: das kann natürlich gut sein. Also du willst sagen, es hat auch was zu tun mit internen Dingen und der Frage, wer führt eigentlich demnächst die SPD in der Landeswahl?
1: Genau, das hat auch was mit Wahrnehmbarkeit zu tun, ich, wo, wobei ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass das nicht auch möglicherweise seine Position ist. Es ist nur sehr, wie du sagst, es ist sehr auffällig, dass die äh, sehr, sehr aggressiv sind, dass sie sehr, äh, sehr schnell mit der Forderung nach einem Gipfel dabei sind. Also wir haben jetzt den den Schulgipfel hat Herr Kuchati schon mal bei uns gefordert. Dann hat er den, den einen Testgipfel gefordert. Jetzt fordert Herr Melzer einen Kita-Gipfel. Also, da, der, der ist, beziehungsweise er nennt es sie nicht Kita-Gipfel. Am Ende ist es auch ein Kita-Gipfel. <lacht> ähm, da ist, da ist schon, ähm, genau, da ist schon viel Oppositionsgetrommene dabei und sie geben da ordentlich Gas und sie wollen, äh, die, die sie sind offensichtlich auch müde die, die diese Verordnungspolitik das was du gerade beschrieben hast also man das gibt es ja nicht nur bei uns im Landtag sondern diese Diskussion hat ja beispielsweise auch im Zuge der Corona-Maßnahmen die beschlossen worden sind von der MPK und von den ähm, von der Bundeskanzlerin, äh, hat ja auch im Bundestag stattgefunden. Also da haben sich ja auch Parlamentarier tierisch darüber aufgeregt, dass jetzt halt immer in dieser, in dieser Runde der, der 16 plus 1 dort ähm, diese Dinge ähm, entschieden werden und dann äh, in Verordnung gegossen und umgesetzt werden. Das hat natürlich mit dem klassischen Parlamentarismus nichts zu tun. Und da muss Opposition dann versuchen, auf anderen Wege äh, vernehmbar zu werden. Und das tun sie jetzt halt eben darüber. Das tun sie dann über die Beantragung von Sondersitzungen. Äh, da gibt es beispielsweise in der kommenden Woche wieder eine, die jetzt von den Grünen ähm, auch angestoßen worden ist. Da geht es um das Thema ähm, Schule und Corona. Also da wird jetzt lauter getrommelt, äh, um halt eben der Exekutive auch zu zeigen, Freunde, wir schauen euch da genau auf die Finger und wir wollen auch genau Auskunft darüber haben und wir werden euch nicht damit davon kommen lassen, äh, dass ihr jetzt hier einfach eine Verordnung nach der nächsten umsetzt und ähm, man sieht es ja auch. Also da, die, die, das ist auch nicht so einfach. Ich meine, wenn ich viele Dinge mache, ohne die parlamentarische Kontrolle zu haben, dann ähm, passiert es mir auch vielleicht häufiger mal, dass ein Gericht auch eine Entscheidung kassiert. Also das ähm, ist jetzt in, in Zeiten von Corona meines Erachtens schon sehr, sehr häufig vorgekommen, dass die Gerichte gesagt haben, ja, Freunde, pass auf, äh, das mit der Rentnerin und der Isolation könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht einfach, äh, wenn ihr den Kreis, äh, Güte, äh, den Kreis Gütersloh runterfahrt, könnt ihr nicht auch gleich den Kreis Warendorf runterfahren und so weiter und so fort. Also da hat es schon relativ viele, juristische Niederlagen gegeben und ähm, insofern kann man durchaus sagen, ja, Parlamentarismus muss äh, auch weiterhin gepflegt werden, ähm, aber es ist, es ist ein Dilemma, also man muss schnell reagieren, dafür ist eine Verordnung natürlich der einfachere Weg, aber da muss sie halt eben auch ordentlich gemacht sein und der Zeitdruck, der muss immens groß sein.
0: Mhm. Ja, okay, sollen wir mal weitergehen zum Thema Wohnungen?
1: Ja, lass uns, cool. lass uns, wo wir hier so schön im Homeoffice sitzen, können wir noch weitergehen <lacht> zum Thema Wohnung.
0: Wir haben ja Gott sei Dank ein Dach über dem Kopf. Das ist natürlich schön, aber in dem Moment, wo man ein neues Dach über dem Kopf sucht, merkt man ganz schnell, das ist gar nicht so lustig in Nordrhein-Westfalen eins zu finden. Zumindest nicht in den städtischen Ballungsräumen. Also bis zum Jahr 2040 werden in Nordrhein-Westfalen über eine Million neue Wohnungen gebraucht. Können wir das schaffen?
1: Wir können es schaffen, es wird aber eine nicht unerhebliche Kraftanstrengung werden. Wieso? weil wir alleine dafür bis 2025 ähm, einen Bedarf von 51.000 Wohneinheiten pro Jahr decken müssten. Äh, Im Augenblick sieht es aber so aus, dass wir pro Jahr nur 46.000 schaffen, sprich also die Lücke wird noch etwas größer. Ähm, aber äh, so hat eine, eine Studie vom äh, GEWOS-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung ergeben im Auftrag des NRW-Bauministeriums. Ab 2025 äh, wird der Bedarf etwas sinken, denn brauchen wir 46.000 Wohneinheiten pro Jahr. Und das würde dann ungefähr dem entsprechen, was wir derzeit so im Jahr bauen.
0: Okay, aber das heißt, in den nächsten fünf Jahren müssen wir ein paar tausend Wohnungen pro Jahr mehr bauen, damit das hinterher.
1: Da müssen wir noch ein Schippchen auf die Schubkarre drauflegen, ja, genau.
0: Okay, das ist jetzt die Quantität. Die Frage ist aber natürlich immer, was für Wohnungen werden denn überhaupt gebraucht?
1: Genau, und da, ist, da zeigt sich dann äh, ein interessantes, äh, eine interessante Entwicklung, vor allem im ländlichen äh, Raum. Da könnte man ja meinen, da gibt es genügend Bauland und da gibt es genügend äh, Häuser und Wohnungen. Aber es sind vor allem die alten gerechten Wohnungen, äh, die fehlen. Das heißt, viele Senioren leben dort immer noch in Häusern, die eben gar nicht für ihre Bedürfnisse ausgelegt sind. Das ist äh, Chance und Risiko zugleich.
0: Mhm. Das heißt, was müsste denn passieren mit diesen Einfamilienhäusern? Soll man die dann modernisieren?
1: So, das ist die eine Möglichkeit. Die eine Möglichkeit ist, ich, ich stecke Geld rein, ich baue es um, ich mache da die ebenerdige Dusche rein und dann wird es funktionieren. Ähm, die andere Möglichkeit ist, ich ähm, bin als Senior bereit, äh, dort auszuziehen und in eine schöne bezahlbare äh, altengerechte Wohnung umzuziehen und würde dann Platz machen für eine junge Familie mit kleinen Kindern.
0: Okay, vorausgesetzt, diese schöne neue Wohnung wird auch gebaut.
1: Genau und das ist halt eben das, was derzeit eben noch nicht in ausreichendem Maße passiert ist und deswegen lebt ungefähr ein Drittel aller äh, Rentner, die in einem, äh, die in einem ein oder zwei Familienhaus, also in der Doppelhaushälfte wohnen. Ähm, leben in einem Haus, das nicht für ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Und das ist natürlich eine Zahl, die ist äh, enorm hoch, viel zu hoch, muss man sagen.
0: Das ist auf jeden Fall so. Das war jetzt der ländliche Raum für die Städte. Also so Düsseldorf, Köln, Münster, Bonn und so weiß man ja schon länger. Es gibt zu wenig Wohnraum, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, es gibt zu viel, zu wenig Wohnungen für Familien in geeigneter Größe. Das ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich die Probleme, die auch bis 2040 noch beackert werden müssen, oder?
1: Genau. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Das eine ist ähm, etwas, was die Landesregierung jetzt auch plant. Sie will die Bauordnung so ändern, dass man beispielsweise einfacher auf bestehende Wohnbauten aufsatteln kann, also in die Höhe bauen kann, äh, weil natürlich die Ausweisung neuen Wohnraums ist auch e endlich in, in Metropolen. Ähm, dann muss man aber sich auch beispielsweise darüber Gedanken machen, ob man sogenannte Stadt-Umland-Kooperationen stärkt. Das heißt also, äh, wenn die die jungen Familien, die sich dort äh, in, in Düsseldorf, in Köln oder in Bonn oder Münster keine Wohnung leisten können, dann eben in die angrenzenden Kreise ziehen. Da muss sich diese Kreise beispielsweise verkehrstechnisch so attraktiv anbinden, dass das auch weiterhin darstellbar ist. Das ist dann quasi eine virtuelle Ausweitung der, der, der Stadt.
0: Jetzt ist es schön, dass sich die Bauministerin darüber über eine Studie informiert. Hast du denn jetzt auch den Eindruck, dass das Problem angepackt wird und dass sie da die richtigen Ideen draus zieht?
1: Naja, das, der große Vorteil an dieser Studie ist, dass sie regional sehr stark runtergebrochen ist. Das heißt also, man kann wirklich bis in den Landkreis hineinschauen und das, äh, die ähm, Bauministerin ist ja zugleich auch die Kommunalministerin und das hat den Charme, dass sie dort nun sich mit den äh, Städten und äh, Kreisen ins Benehmen setzen kann und dort genau aufzeigen kann seht, das ist der Bedarf, das und das muss passieren. Und in dem und dem Bereich müsst ihr halt eben stärker eure Hausarbeiten machen. Da muss man sagen, hat sie die Städte auch gelobt. Das bezog sich vor allem aus, auf die Ausweisung von neuem Bauland.
0: Okay, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt an ländersache-post.de oder schreibt uns eine WhatsApp. Die Telefonnummer findet ihr auf rp-online.de-ländersache- und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann geht das auch ganz einfach mit einem RP Plus Abo für wenige Euro im Monat und ein paar Euro im Jahr. Könnt ihr uns nicht nur diesen Podcast unterstützen, sondern könnt auch natürlich alle Artikel auf RP Online lesen ohne Paywall. Und das Angebot dazu gibt es auf rp-online.de slash abo-ländersache natürlich auch hier mit AE. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Max.
1: Gerne. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Tschüss. <lacht> Toll, tschüss.